0: Veldig stas, samtidig litt skummelt å stå her foran dere og tale for første gang. Skummelt, det er kanskje på plass at det er det nå som det er Halloween-helg, så det får, det får bare være. For de av dere som ikke kjenner mig fra før, så heter jeg Line Ingemon, och jeg leder forsamlingsteamet på 1630-gudstjenesten här i kirka. Jeg er gift med kjærkasten Martin Engelmån, og vi bor i Asker med katten vår, Paulus. Og hvis dere synes at det er et litt snodig valg av noen, så kan jeg si at det er fordi jeg skrev min masteravhandling på mennesfakultetet ett helt år om Paulus. Så det var bare på sin plass at pusen skulle hete det. Og hvis dere liksom tenker litt gjennom, så finner dere ordet pus i Paulus. Så vi tänkte att det passade väldigt bra. Lite mer om mig. Eh, jag har vuxit upp i Moss i en kristen familj. Och nej, det luktar ikke vondt i Moss längre för det är jag som kanske tänkte på det. Eh, efter så reste jag till Australien Og var där med ungdomsuppdrag i, i ett och ett halvt år. Mens jag var där så fant jag en ny lidenskap for Guds ord. O nå i våres så fullførte jeg maskeråden min i teologi, og var veldig fornøyd med å ha gått den veien, og nå jobber jeg i den norske kirke som trosopplæringsleder. Veldig, veldig spennende å jobbe med mennesker, og å jobbe med Guds ord. Gjennom hele studietiden min i Oslo, så har jeg vært aktiv i Philadelphia kirken. Først i centrum og så når Kristin og Halvar pinte och jobbe med kyrkeplantning, så engagerade jag mig ganske raskt i det. For det är nog skickligt speciellt med denna kyrka här, syns jag. Det är eh, en vision som förmedlas och det är ett fellesskap som upprättas både på gudstjänsten och eller som är skickligt speciellt. Så här trivs jag skickligt gott. Eh det, det är om mig, det är lite om vad jag driv med. Så, för vi går in i Stoffet, hold jeg på å si. Da skal vi be en liten bønn. Far, vi takker deg for denne kvelden her. Vi takker for at vi kan komme til deg med alt vi har og alt vi er. Må du gi oss håp der hvor ting virker håpløst. Må du komme med ditt lys hvor ting er mørkt. Og må du lede oss i livene våre, sånn som du ønsker å gjøre det, Gud. Amen. Ok, alle helgens dag. Eller alle helgen. Hva er det? Halloween, sa Halvor. Eh, og at det er en kristentradisjon. Det er jo litt spennende. Men jeg tenkte jeg skulle si litt mer om det. Ifølge store norske leksikon, så er alle helgensdag dag en minnefest for alle helgner og martyrer. Og helgene og martyrer, det er altså folk som har bemerket seg, på sett og vis. Eh, kanskje fordi at de vant store seire, eller at de døde for troen sin, kanskje. Og de har dermed satt spor i historien. I Oslo har vi for eksempel en helgen i kommunevåptet, til og med, som er Sankt Halvar, som dere ser bildet her. Ja. <laughs> Skal se... Akkurat du Halvar har vel kanskje ikke rukket å bli helgen helt enda. vi får se. Plutselig blir det, vet du. Vi tror vi har den riktige der ja. Yes, litt mindre hod. Ja. Men i hvert fall, for det der dere, de dere så en likelitt sånn fun fact og sånn, så Sankt Halvar, altså den den han der, han skulle hjelpe en jomfru eller hun var ikke en fru, hun var en gravid eh, trellkvinne, men i nød eh, og mens han gjorde det ble han skutt av piler og sunket med en sånn møllestein rundt halsen men han fløt opp igjen og det vil jeg si er et under så derfor ble han en helgen Men kan likevel håpe at vår halva slipper en og ende sånn vi, vi har bedre ting for deg jeg <laughs> Yes, uh, alle helgens dag er likevel ikke bare en dag for helgner og martyrer. Men den markeres i dag i kirker runt omkring i hele landet som en minnedag for alla de som er døde. For de som har gått bort før oss. Svein Ellingsen, en av Norges mest anerkjente salmediktere i sin tid, han beskriver alle helgens på denne måten, i første vers av salmen, de som gikk bort, de vil vi minnes. De som gikk foran oss, de vil vi minnes. Beklager. Og den går sånn, første verset. De som gikk foran oss, dem vil bli vi minnes. Her i Guds hus, hvor en dør står på klem, In til et glimt av den kommende verden. De som gikk foran, vi tenker på dem. Denne dagen høres kanskje litt, Trist, litt dyster ut, men den markerer også det kristne håpet om oppstandelse. Den liturgiske fargen, i den norske kirke, så jeg må vite litt om det. Den liturgiske fargen på alle helgensdag den er til og med hvit. Det er jo håpets farge. Derfor er det en slags markering av at kirkens fellesskap både består av de som lever i dag, og de som er død i den kriste i de kristne håpe om evig liv. Derfor så skal jeg i dag snakke litt om disse to kontrastene. Død og sorg og oppstandelse og håp. Først død og sorg. Da jeg fikk vite at det skulle tale på allehelgensdag med allehelgensdag som tema, så tenkte jeg først død. Yes, okay. Tack till de som ga med dette tema första gången jag ska tala här i kyrkan. Eh, jag var lite pinsam på. Men så tänkte jag vidare, Hvordan ska jag snacka om det här? Jag har ju inte upplevt så mycket sorg eller så mycket död tätt på mig själv. Kan liksom inte lyfta upp det att katten till familjen min dödde för två veckor sedan liksom som en sån bragd där. Eh men så reflekterte det her litt til, og så kom fram frem til at det her er jo veldig viktig. Døden er jo tross alt noe som er unngåelig. For alle sammen til og med. Kanskje vi bør prate litt mer om det, selv om den kanskje føles litt fjern fra oss. For det er jo ikke å stikke under en stol at vi er en ganske ung forsamling her, Kanske vi egentlig har har måttet forholde oss enda til død og sorg, i alle fall ikke i stor grad. Kanskje vi føler oss litt uovervinnelige, og opplever at det er et tema som ikke vi behöver å snakke om. Kanske vi snakker litt for lite om død og sorg. Det tror jag jeg. Ikke bare det vi opplever det som fjernt eller irrelevant, men kanske også fordi det oppleves rett og slett ukomfortabelt, og sårbart å prate om. En som våger å ta opp døden på dagsorden, det er Ingrid Vatnar Eiche, eller Ivo, som mange kaller henne. Og hun har podcasten «Alle våre dager», i, som hun lager for organisasjonen «Menneskeverd». Og I denne podcasten så sier hun innledningsvis, «I denne podcasten møter jeg mennesker som på ulike måter har mött dödens brutalitet. I håp om å gi døden et språk. I første episode snakker hun med faren sin, som er prest, om døden. Det er en følelsesladet samtale. Og så kommer det litt frem til sammen etter att kanske kanskje det å snacka om døden, det å sette ord på de vanskelige følelsene og den vanskelige realiteten, kan hjelpe oss til å forsone oss med att vi alle kommer til å møte den en gang, på en eller annen måte. Her om dagen, da farmoren min og meg hadde høstdugnad i hagen, Martin og jeg, vi, vi bor under farmoren min, så da må det litt høstdugnad til for få orden på sakna. Og da sa hun at jeg måtte huske hvor vi la glassplata till hageboret, i tilfelle hun ikke kom til å være der neste år, når den skulle tas frem igjen. Helt ärligt så blev jag lite grann irriterad. För jag tänkte, "Åh, farmor, jag har ju lyst lust att tänka på att du kanske ska dö." Får är jo gammal liksom, så det är ju är ju en realitet att det kan ske snart. Men så bildade jag jobb lite med den talen tallen här och så kom jag lite sånn fram till att kanske det var lite dumt att jag bara avfärdade Kanskje det egentlig var en invitasjon til å snakke om døden? Døden vil jo komme, og sannsynligvis kommer den tidligere for farmoren min enn for mig. Kanske en samtale om døden med farmor kunne vært en måte både for meg å forsone meg med at jeg kommer til å visse den en dag, og for henne å forsone sig med at døden kommer. Og kanskje ikke alle vi burde være så passive når det gjelder samtaler og spørsmål om døden. Jeg synes Ingrid Vatner-Eike Ivo er skikkelig tøff, som tør å stille de vanskelige spørsmålene rundt død og sorg. Og kanskje spesielt når ho sier at hun ikke har opplevd sorg så tett på i livet sitt selv. Det er forbildelig, tenker jeg. For til syvende sist så kommer vi jo ikke unna at folk runt oss kommer til å dø. Og kanske, om vi tør å snakke om det, at vi kan bidra til at døden oppleves litt mindre skremmende. Bibelen forteller oss også at kristne, tidlig kristne var opptatt av disse spørsmålene her. Selv om ikke de nødvendigvis var i stor fare eller nær døden selv, så undret de seg og hvordan døden kom til å se ut for de trodene. Dette ser vi for eksempel i første Thessalonike brev. Paulus ville nemlig, ikke katten altså, men dette er Paulus fra Bibelen, han ville nemlig ikke at menighetene skulle være passive eller uvitne overfor spørsmål sånn som det er her. Så han sier, «Vi vil at dere skal vite, søsken, Vad som skjer med dem som er sånnet in? Dere skal jo ikke sørge sånn som de andre, de som er uten håp. Grunnen til dette är att Paulus mente at ikke de kom til å sørge sånn som de andre, siden de hade det kristna håpet. Og det tar oss videre till tema sorg. Er det sånn at håp kan endre på måten vi sørger på? Det første jeg ønsker å påpeke når det kommer til sorg er at det er veldig individuelt. Det er ikke noe du kan plassere i en mal. Ett annet ord for det er idiosynkratisk. Litt komplisert, men vi skal bryte den ned. Det betyr at det er særegent, og det har opphav i det greske ordet dios, som betyr egen, og synkrasis, som betyr blanding. Derfor kan sorg oppleves som en litt sånn egenblanding som er unikt for den personen som opplever det. Kanskje vi derfor burde være litt forsiktige med å si at vi skjønner hvordan du har det. Og vi skjønner hvordan det føles. Det andre jeg vil si når det gjelder sorg er at det ikke bare trenger å være knyttet til død. Det kan omfatte veldig mange andre former for tap. Og siden vi er en litt ung forsamling, så kanske den mest relevante sorgtypen å løfte fram er kjærlighetssorg. Og her ska vi... Kjærlighetssorg er en helt reell sorg, så vi skal ikke snakke ned det. Andre former for sorg kan være sorg over tappte muligheter, tapt tid, tap av god helse, eller tap av ting til og med, som... Sorgen over ett hjem som brant ned, et arvestykke som man miste. eller sånt. Likevel så kan ikke jeg si til noen som sørger fordi de har mistet et familiemedlem eller en nær venn, at jeg skjønner hvordan de har det, fordi at jeg for to år siden mistet en katt. Det er liksom ikke helt på samme nivå. Jeg kan kanke heller si at jeg skjønner hvordan de har det, fordi jeg har hatt kjærlighetssorg. Så det er sorg, men det er likevel ikke det samme. Så hvordan skal vi egentlig møte folk som sørger? Hva kan vi gjøre, selv om kanskje ikke vi har opplevd noe liknende? Og den norske kirke har utarbeidet en førstehjelp ved sorg, som er noen konkrete tips som kan gjøre det enklere å være der for folk som sørger. Punkt nummer 1: Ta ansvar for kontakten. Det er litt sånn, vær den som ringer. Ikke nødvendigvis gi den personen som sørger ansvaret for att ta kontakt. For sjansen er stor for att den som sørger kanskje ikke orker å ta kontakten. Prøv ring, og om det ikke passer, ring igjen. Nummer to. Ta initiativ. Här tror jeg det kan være smart å foreslå helt hverdagslige aktiviteter. Spør personen om å gå en tur- ta en kopp kaffe. För det kan hända att den som sörger faktiskt trenger en liten paus i det tankeköret som kanske är involverat i en sorgprocess. Nummer 3. Bryt stillheten. Det kan være svårt att veta vad man ska säga si i möte med någon som sörger. Men jag tror det är viktigt att vi likväl törr och si något. Och här är det inte det viktigaste vad du säger, men att man törr och bryter stillheten. Punkt nummer fire er å vise nærvær. Kanskje vi føler at man liksom trenger sig på hvis man tar kontakt med noen som sørger. Og kanske man til og med har lyst til å vente til liksom det verste har gått over. Men jeg tror det er smart å vise at, at vi er der. Tørre å være der for den som sørger, slik sånn at ikke de ikke føler seg opptatt utenfor, eller rett og slett oversett, for det tror jeg faktisk er en, er en risiko, at når vi prøver ta hensyn, så ender vi faktisk med å utestenge de som sørger nummer fem likevel er det viktig å ge rom og her tror jeg det er viktig å unngå å ta våre egne følelser som er, ja, den skjønner hvordan du har det eller, åh, det her må jeg opplevde dette en gang og sånn men det er de sørgenes følelser og de sørgenes minner som først og fremst gjelder og til slutt, vær tålmodig. Sorgen har dessverre ingen bestfør dato. Og hver har sin egen sorgprosess. I Bibelen leser vi at Jesus sørget selv, og at han blev beveget av å møte folk i deres sorg. Ett eksempel er da Jesus hørte at Lazarus, broren til Marta og Maria, døde. Det skal vi lese om i Johannes 11, 35 nå. Da Maria kom dit Jesu svar och fixade han kastet hon sig ner för fötterna hans och sa Herre hadde du varit här ville ikke bror min varit dö. Da Jesus så att både hun og alla judarna som följde henne gråt blev han upprört och rystet i sitt innerste och han sa Var har dere lagt han? Herre kom och se sa de. Och Jesus gråt. Jesus hade med lidenhet till søstrene till Lazarus och till alle jödne som var med og sørget. I originaltexten på G Gresk så står det till och med att han blir rystet i i om pneumati som det heter. O då kan man tänka att det alle inneste, Det guddomlig i Jesus blir rystet av å bevitna andres sorg och av se och sørge. For Jesus gråter jo også selv. På samme måte så tror jag att Jesus sørger med oss, og att han lider når vi lider. Vi har därför ikke en Gud som sier, «Ta deg sammen», men som sier og virkelig mener, «Jeg vet hvordan du har det». Det følger også med i historien att Jesus reiste Lazarus opp fra de døde, Flere teologer mener at dette er et slags frampek mot Jesus sin egen oppstandelse i evangeliet Johannes. Slik Jesus reiste opp Lazarus, skulle Jesus stå opp selv. Og ikke minst, slik Lazarus sto opp, så fantes det en forventning om at de troende også skulle stå opp. Jeg tror faktisk at det kristne håpet om oppstandelse om liv. Det kan göra något med hur dan vi taklar sorg. Därför så ska vi se lite videre på dette. det kristna hoppet, uppståndelsen. Från 2014 till 2015 så sände NRK en serie som heter I heisen med. Det er jo en en lite äldre serie. Jag hade inte hört om den förr jag så den. Det er jo kanskje naturlig at man ikke har hørt den før man har hørt den. Eller nei, kanskje, noen ganger hører man det riktig, men siden den var litt gammel da, så dukket den plutselig opp. Eh, og i denne serien så måtte to kjendiser være i en sammen og besvare noen viktige spørsmål i livet før de kunne få slippe ut. Og i en av episodene så sitter regissør Erik Poppe og komiker Jon Niklas Rønning i heisen. Og de får spørsmålet. Vad skjer etter døden? Finnes det noe etter døden? Her var jeg litt spent. Jon Niklas forteller at han har kjempedødsangst. Mye på grund, av at han som barn fikk høre fra faren sin at når man dør, da blir det svart. Du blir jord. Han forteller videre at det var litt vanskelig å forsone seg med. Men... At det derimot var lettere å forsone sig med at, man, at han ikke visste. At det er lettere å si at man ikke vet, och la det være med det. Men så lurer jeg ærlig på, er uvisshet løsningen? Er usikkerhetssvaret? Vidre. I Pixar-filmen Coco, som handler om en mexikansk gutt som drar på leting etter sin far i det dødes land, får vi en annen forklaring på vad som kan skje etter døden. De sier «When there's no one left in the living world who remembers you, you disappear from the world». Det betyr altså at det er i minnet til de som lever, at de døde lever videre. Jeg personlig digget denne filmen här. Jeg synes det er skikkelig kult at Pixar kunne lage en film for barn og familier som omhandler et såpass sort och kanske vanskliga tema som döden. Likväl så menar jag att påståenden att de döda lever vidare i våra minnen egentligen bara är en lite mildare måte att si att döden är sluten på. I alla fall for de som dör själva. Samtidigt så är det nog med minnen som är så viktig når det gäller ta på sorg. I minnena så tar vi vare på det eller livet vi har mistet. Og ved å minne de, så anerkjenner vi den formgivende rollen som det eller de har hatt på livene våre. Også, som kanske er relevant spesielt å hente fram i dag, på alle helgens dag, den formgivende rollen som de som har gått før oss har hatt på troen, og på frelseshistorien. I Hebrebrevet, så lister forfatteren opp i kapittel 11 noe som i etterkant har blitt kalt Bibelens Hall of Faith. Det er eh, en hev med folk helt fra Gamle Testamentet frem til det Nye Testamentet som virkelig har utmerket seg. Enten så har de vunnet store seire, eller så har de eh, hatt nederlag. Men nederlag som til slutt kanskje er en stor seier. Sånn som Jesus vant sin største seier, nemlig ved å dø. For døden er unngåelig. Men, som Hebrebrevet eh, legger til rette for, oppstandelsen er jo forbiden. Og gjør på sett og vis døden til porten inn til evigheten. Og det gjør det verdt det. Kanskje. Så da skal vi lese fra Hebrebrevet. Hebrebrevet. Derfor, når vi har en så stor sky av vitner omkring oss, så la oss legge av alt det som tynger, og synden som så lett fanger oss inn. Og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss. Med blikket festet på han som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den gleden som han hadde i vente, holdt han ut på korset, uten å bry seg om skammen og nå har han satt sig på Guds høyre side nei, på høyre sida av Guds trone det er brevet 12, 1-2 Och här i kapitel 12 så är de som har gått i forveien det er en sky av vittner og de är der også for å hjelpe oss med å fullføre løpet som ligger foran oss fullendelsen, troens mål målet på løpet det er og den ligger foran oss. Og den er et sentralt punkt i det kristne fremtidshåpet. Et eksempel på en mann som virkelig trodde på dette fremtidshåpet, det er Martin Luther King Jr. For dagen før han ble skutt og drept, så har han en tale som noen kaller profetisk. Det virker nesten som at han er klar for døden, for so klart er fremtidsåpa hans når han sier i talen. Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And he's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over. And I've seen the promised land. I may not get there with you. But I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. Med disse ordene så sammenligner han seg med Moses som fikk se landet Israel fra avstand, men som ikke fikk komme inn dit sammen med det han vandret med. Og Moses er også en av de som blir listet opp i Hall of Faith i Hebrebrevet. Og det virker som om Martin Luther King Jr. sitt fremtidshåp det overskygger fryktene hans for døden. Og jeg håper at vårt fremtidshåp vårt oppstandelseshåp kan gjøre noe lignende for oss. At vi kan ha tillit til at lyset overvinner mørket. Både i etter døden men også nå i livet. Til slutt skal jeg oppsummere noen av punktene vi har gått gjennom i den talen. här. Det første det er tørr å snakke om døden. Gi døden et språk selv om kanske den oppleves fjern. Punkt nummer 2: Sorgen er individuell men Jesus kan relatere til oss. Så tørr å møte han i sorgen. Og så punkt 3 håper at vi kan våge å møte andre i sorgen, i stedet for å skygge unna og at de som sørger at de tør å møte andre med sin sorg jeg tror, punkt 4 oppstandelseshåpet kan gjøre en forskjell det er lyset i mørket og Jesus han har gått foran og vi, vi kan følge etter